0: Vamos abordar aqui hoje uma das várias maravilhosas palestras totalmente gratuitas e disponíveis naquele site que você já deve conhecer, www.tedtalks. Nas TED Talks, a gente tem os maiores, os melhores, as mentes mais brilhantes do mundo em muitas áreas distintas e que são convidados a falar de forma rápida e acessível para qualquer pessoa sobre aquilo que ele estuda, desenvolveu, pesquisou, desde que a ideia seja criativa, seja inventiva, seja colaborativa e possa fazer diferença para o mundo. As TED, na minha opinião, são das melhores coisas que a internet colocou disponível para qualquer um. Porque as é, palestras são feitas, obviamente, no idioma de quem é o autor da ideia, mas há sempre a tradução embaixo e a gente pode ver coisas assim simplesmente maravilhosas pessoas cujo trabalho ou a palestra é super caro da gente assistir e está ali tudo aberto, muito legal. E são realmente muitas. Mas hoje a gente vai falar dessa que trabalha com a ideia de que a vida quebrou a monotonia do universo. E essa TED Talk, ela foi vista por simplesmente mais de 2 milhões de pessoas até agora. Ela foi feita em abril de 2019 e é só você digitar lá no site da TED, David Dutch, D-E-U-T-S-C-H. David Dutch é um cara, assim, tipo, fera, pioneiro em computação quântica, né? Ele nasceu em 1953, em Haifa, mas ele trabalha mesmo é na Inglaterra há muitos anos, na Universidade de Oxford. E daí, esse cara começa, assim, um super cientista, uma postura absolutamente centrada em evidências, um cara, assim, muito respeitado na ciência, ele, de repente, nessa palestra, começa a falar do Eclesiastes, que é uma coisa que está lá na Bíblia, dizendo como é interessante que lá atrás você já tem essa colocação mitológica, digamos assim, numa das tentativas que os seres humanos, das inúmeras lindas que temos, de explicar nossa realidade nosso mundo. Lá em Eclesiastes, o David Dutch lembra que está escrito que não há nada de novo, e de que as coisas é, impermanecem sempre se transformando a partir do dado no universo. E ele vai tecendo algumas considerações, dizendo que no século XX, então, a gente tem a quebra do misticismo e dos míticos, como aqueles que poderiam dar a explicação última do universo, e vem a ciência... E a explicação científica sobre o cosmos, ele fala de uma certa guerra cósmica né, entre a ordem e o caos, mas como todos os cientistas sabem que a realidade é entrópica, ou seja, aquilo que é muito quente, o universo surge com esse calor absurdo lá nos tempos do Big Bang e depois pá, essa explosão que vai... É, construindo todas as coisas, mas que num futuro que a gente não consegue prever exatamente quando, assim como tudo se resfria, o nosso sol se resfriará, assim o universo todo tende a essa tal dessa morte térmica. Mas não é sobre essa palestra não. Essa palestra vai dizer o seguinte, esse, ele tem um jeito muito interessante de colocar é, sobre o que é típico do universo. Se você, por exemplo, isso é uma colocação minha, né? Imaginemos nós aqui agora que alguém te pedisse, sim, ah, eu quero uma fotografia bem pequenininha de algo que seja típico de um campo de futebol. Uma fotografia de 10 centímetros de um campo de futebol que nesses 10 centímetros eu vejo o que é típico de um campo de futebol. É claro que essa fotografia seria de um pedaço de grama, né? Porque o típico de um campo de futebol, se eu tiver que reduzir para 10 centímetros, é um pedaço de grama. Eu não ia fazer uma foto lá do parafuso de cima da trave que fica ali onde o goleiro fica. Eu ia fazer para ser típica da grama. E o Dutch disse que se você for fazer uma fotografia típica do universo, essa fotografia típica jamais teria assim, uma galáxia, um sol com os planetinhos em volta. O típico é um nada. Típico seria tudo escuro, tudo frio, muito nada em torno das coisas todas que existem. Mas que essas coisas todas que existem no universo, por enorme que ele seja, elas são relativamente simples no sentido de que elas permanecem com leis que são desdobramentos desse Big Bang. Então, não existiu nos últimos 12, 11 bilhões de anos atrás, depois da formação... É, desses primeiros minutos do universo, quando é formado tempo, espaço, a matéria e tudo que não for matéria, enfim. Depois que aconteceu esse movimento, o universo é um, uma grande continuidade dessas leis físicas que a inteligência humana conseguiu sacar quais são. Né? Então, o universo se desdobra e aí ele chama isso de um jeito bem. Bem bonitinho, ele diz assim, o universo tem uma monotonia, porque como ele é simples, as coisas é, simples são monótonas. A gente já conseguiria observar que, por exemplo, a gravidade funciona de um jeito e ela funciona, assim pelo universo todo, bastante indiferente ao nosso ponto de vista de observação disso a gente que está aqui no planetinho pequenininho. E para onde a gente coloca telescópio para olhar, o universo está lá, com as suas imensas galáxias, com suas magníficas estrelas, com a sua formação de nuvens de gás, com, enfim, com tudo que quem gosta de astronomia sabe nomear muito bem. Mas não existe como fazer uma coisa extremamente nova naquilo que é simples, é uma lei de complexidade. O universo tem uma certa previsibilidade por sua simplicidade. Então, desde que ele começou, essas dim em dimensões gigantescas, está aí esse muito grande submetido a leis que a gente saca. Agora, de repente, aconteceu algo assim extremamente é, pequenininho, digamos assim, um evento... Um evento que não teve quase nenhuma repercussão a nível de universo quando ele se deu, que é a vida no planeta Terra. Claro que pode haver vida em vários outros planetas, a gente se comunicou com elas ainda, mas ainda que existam vidas em planetas, em sóis, em galáxias, porque aqui por pertinho não tem, em coisas muito longe que a gente não alcançou, Nada tem mais idade do que o nosso universo, o nosso universo. Então, a vida aqui no nosso pedacinho do universo onde a gente está, ela tem uma história bem conhecida. Há 4,5 mais ou menos é, bilhões de anos atrás, a gente começa a ver esse evento inicialmente inconsequente na monotonia da monotonia, onde nenhum grande evento astronômico tinha acontecido, simplesmente os seres começam, de algum jeito, o conhecimento genético eh, se codifica, se adapta, se replica e vai transformando a superfície do planeta Terra. Em vez de ser um pedacinho lá de rocha incandescente do nada, a vida aqui no planeta Terra, ela vai transformando o planeta Terra até que nós podemos hoje, por exemplo, quem sabe vem um evento como um pequeno asteroide bater no planeta Terra e nós já quebraríamos essa tremenda monotonia do universo. No universo não tem esse asteroide sendo desviado. Os asteroides, as grandes estrelas, as galáxias, elas estão todas dentro dessa repercussão, elas estão todas repercutindo essas leis gigantescas do movimento de grandes massas. Monotonia no sentido de que vai, não tem nenhuma intenção para parar, mas aqui na Terra tem. A consciência humana, a ciência humana, a intenção dos seres humanos pode desviar. Desviando alguns poucos ângulos na trajetória de um cometa, a gente pode tirar aquele asteroide, a gente pode salvar bilhões de vidas no planeta Terra. Olha o que esse cara está falando. Que nós somos uma poeirinha de estrelas, mas que desenvolvemos porque estamos vivos, uma consciência de nosso lugar e das leis que fundamentam a existência desse lugar, de tal forma que a gente já pode mandar um foguete desviar uma rocha que está voando, que está é, no seu movimento absolutamente natural, Exatamente igual, originado das mesmas leis que fazem todo o universo se movimentar, independente de conhecer ou não essa lei, tsh, tudo lá se movimentando. Mas aqui tem uma consciência humana que construiu uma ciência humana que pode ter uma intenção e dizer, não quero esse asteroide vindo aqui na direção do nosso planeta, a gente desvia o asteroide. E aí, esse Dutch, esse cara fala uma coisa muito incrível, ele diz na Terra quebrou-se a monotonia do universo. A monotonia do universo aqui passa a ter uma intenção. A inovação não é típica do universo, a inovação é típica de estruturas muito complexas para poder inovar é como se nós fôssemos assim, realmente bastante interessantes do ponto de vista da criação universal, porque o típico na monotonia é tudo simplesmente continuar na sua transformação típica. Mas aqui a gente pode fazer com que aquele pequeno asteroide, aquele cometazinho que destruiu o planeta Terra, mas se esse planeta Terra tem uma consciência que diz, não, não vai destruir. A gente vai desviar você cinco graus e daí você passa longe do planeta. Isso significa, diz ele, que o Eclesiastes lá atrás estava muito certo. Quando diz que aquilo que há realmente vai haver. Mas que esse evento inicialmente inconsequente do desenvolvimento da vida na Terra trouxe o impacto. Previsível, porque podemos escolher. Podemos fazer a escolha de salvar o planeta Terra, por exemplo, nesse exemplo de, de fazer o, a mudança do ângulo em que vem na nossa direção um, um asteroide cósmico. Mas, por outro lado, a gente pode também escolher privilegiar tanto as nossas questões econômicas e financeiras. E a gente pode chegar até a insustentabilidade da vida no planeta Terra por nossa escolha. Não que tenha chegado a hora desse evento cósmico, do resfriamento do, do, do nosso Sol para o nosso planeta se tornar inviável, o que não se dará em alguns bilhões de anos aí pela frente. Mas a gente pode até acelerar a inviabilidade da vida se a gente não cuidar do planeta Terra, que é um sistema muito complexo, não é um sistema simples. E que complexo, bastante novo, né? é, é, é novo no universo a complexidade da vida, onde sistemas de plantas, plânctons, onde sistema de animais, onde é, é, sistemas junto com o oceano, circulação da água e a nossa própria inteligência e ciência, tudo isso pode, em conjunto, organizar uma ciência do universo, uma consciência das leis universais, a preservação da nossa vida, até de forma interplanetária, num futuro distante, ou a gente pode escolher não dar bola para isso, dando bola para outras coisas, educar nossas crianças que ainda têm um tempo de vida com menos de 100 anos e educá-las com menos cuidado do que deveríamos fazer em relação ao a ensinar as crianças a maravilha, a, a vulnerabilidade, a, a indescritível grandeza do processo da vida num planeta como nós temos aqui. Tantos anos de evolução de sistemas que se interpenetram e se sustentam, é, olos dentro de olhos, né? É, inteiros, todos, que dependem da relação com todos os maiores e com todos os menores. Essa palestra dele tem só alguns minutos e em 13 minutos ele diz uma frase com a qual eu vou encerrando aqui nossa conversa de hoje. Ele diz, os humanos e qualquer criador que possa haver, são os principais agentes de inovação do universo. Nós não somos... Uh, simplesmente do ponto de vista do Dutch, que é um grande físico teórico, nós não somos joguetes de forças cósmicas, nós somos aqueles que delas usufruem e conseguiram com a matemática, com a física, com a ecologia, com a comunicação, com todas as nossas ciências a gente conseguiu chegar até aqui e gostaríamos de transmitir as nossas crianças é, de um, uma forma também dentro da ciência, aquilo que muitas religiões já cumprem esse papel fazendo. Transmitem o valor da vida, o valor da criatividade, a importância da vida da gente fazer sentido quando a gente colabora dentro do nosso tempo de vida, dentro daquilo que está dentro de nossa área de atuação, quando a gente colabora para a sustentabilidade do todo. É uma espécie, sim, é uma espécie, não, gente, é uma honra ser humano, estar nessa configuração que se sabe humano, que se sabe vivo, que se sabe entre essa grande monotonia do universo, essa inércia dos princípios universais, a gente está aqui com a capacidade de criar, de criar, e educar para a preservação da nossa capacidade de criar neste universo. Tomara que a gente vença o caos monótono e mantenha esse otimismo científico em relação à criatividade humana. Queria partilhar essa essa palestra com vocês, mas certamente o que eu quero mesmo é que vocês assistam e escreve para mim, me diz o que que você pensou. Eu fiquei muito feliz de ver um cara da física teórica dizer alguma coisa que é tão bacana para pais, mães e avós como eu. Essa coisa de dizer para as nossas crianças, uau, estamos num planeta que quebrou a monotonia do universo. Um abraço grande, estou aguardando a sua opinião. Tchau, tchau.